0: Prezados ouvintes, nas últimas semanas, nos deparamos com mais um aumento absurdo do gás natural em nosso país. No Rio de Janeiro em especial, esse aumento chegou a incríveis 20%. Um verdadeiro assalto ao bolso de uma população que, a cada dia, vê seu poder aquisitivo minguar diante de uma inflação galopante. Desde 2019, quando a Petrobras modificou sua política de preços em relação ao gás, adotando o sistema de paridade com o mercado internacional, o preço do produto já subiu nada menos que 64%. O gás, você sabe bem, meu amigo ouvinte, é produto essencial para todos nós. Nos é indispensável na preparação dos nossos alimentos e ainda serve como combustível a muitos que utilizam seus veículos como instrumento de trabalho. É preciso interromper imediatamente esse ciclo de aumentos extorsivos. E é sobre isso que conversaremos com o deputado Luiz Paulo no episódio de hoje. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo, mais uma semana começando, tudo bem? Bom dia, Pablo. Bom dia senhoras
1: e senhores ouvintes do nosso podcast RJ em Debate. Mais um tema duro né, que representa muito para o bolso do trabalhador que nós vamos abordar no dia de hoje, esse aumento abusivo no preço dos combustíveis de uma maneira geral e no, no gás mais em especial, porque foi o mais recente deles. É isso, deputado. No Rio de Janeiro, em especial, esse aumento foi muito alto. Né? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, o gás natural veicular foi reajustado em aproximadamente 20 pontos percentuais. Maior esse reajuste, que é a inflação acumulada do ano, que está em 12%. E o pior, né? esse reajuste vem, do gás, porque a Petrobras, o governo federal, considera que o gás é uma commodity. O que é uma commodity? É um produto que você exporta, que tem valor comercial em qualquer país do mundo. No caso do gás, o gás não é uma commodity. Nós produzimos gás e o Estado do Rio de Janeiro produz 80% do gás do país aqui na área do pré-sal. Só que tem que esse gás que nós produzimos, a Petrobras reinjeta, porque não dá utilização comercial e parte dele serve para tirar mais óleo. Então, não é commodity. Mas quando aquele gás que chega o usuário, ele trata como commodity. Então, ele passa para o preço do gás os reajustes derivados da oscilação positiva do preço do barril do petróleo e da cotação do dólar. Pensa o cidadão que tem um veículo que presta serviço e transformou o seu carro a gás. De repente, ele olha na bomba, 20% de aumento. Isso é justo? Isso é percurso. Muito, muito, mas muito injusto. Nós vamos ver, ainda, que até o final do mês, que a Petrobras vai distribuir dividendos para os acionistas da empresa. E vão ser dividendos gordos, poupudos. E quem está pagando o dividendo? É o bolso do povo trabalhador brasileiro. Então, isso é de uma injustiça absurda mudar essa política de reajuste, dessa política de preço, isso é uma tarefa da União. Isso é uma tarefa do governo federal. Até porque a Petrobras tem o seu controle acionário na mão da União. Então, é preciso que a gente insista nessa questão. O poder executivo federal também não está fazendo a sua função.
0: A Petrobras é uma empresa estatal. É isso, deputado. E a Petrobras, inclusive, no Rio de Janeiro, já tem um histórico né, de, de algumas injustiças. O senhor mesmo acabou de presidir uma CPI em relação às royalties e participação, especi, participações especiais que a Petrobras... Que, que na verdade, que as né, controladoras no mercado de petróleo precisam pagar como contrapartida ao Estado. E só com essa CPI o senhor, nesse ano, conseguiu colocar mais de 2 bilhões nos cofres públicos de dinheiro que não vinha sendo pago devidamente. Né? Então, assim de várias formas, a Petrobras vem sendo injusta e essa, na política de preços, é mais uma que atinge diretamente o cidadão. É, como o senhor já falou, a União, o Congresso Nacional, enfim, os atores né, que, que, que acabam é, sendo responsáveis pela administração da Petrobras precisam se mexer. Né? O Rio de Janeiro é o principal produtor de
1: petróleo e gás do Brasil. O Rio de Janeiro produz praticamente 80% de todo o óleo nacional produzido. E em vez de se receber grandes benefícios por isso, o Rio de Janeiro é penalizado e sua população. Vou dar aqui três exemplos curtos. O Rio de Janeiro é exportador, via Petrobras, do petróleo que aqui. É produzido. A exportação do petróleo, que é produto primário, que é extraído, é minério, é né? extraído junto com, junto com o gás, esse petróleo é exportado. Nós temos o, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, já de muitos anos, desde... 96 que diz que a exportação de petróleo, entre outros produtos, é isenta de alíquota de ICMS. Se incidisse sobre esse, produto, esse petróleo que nós exportamos 13% de alíquota de ICMS, nós estaríamos arrecadando hoje na casa de... bilhões de reais e nós estamos perdendo toda essa arrecadação. O gás que nós produzimos aqui é reinjetado, volta para a terra, não está sendo comercializado. Por via de consequência, nós estamos perdendo com isso muitos milhões de reais de royalty e participações especiais. E para agravar a situação, que é o tema que nós estamos discutindo, ainda se trata o gás como commodity fosse, para dizimar o bolso do trabalhador. Porque quando você aumenta os combustíveis, quando você aumenta a energia, você aumenta o custo dos produtos. E aumentando os custos dos produtos, você assalta o bolso do trabalhador. O trabalhador, salário mínimo regional, não tem reajuste aqui há três anos. O último foi em 2018. Os governos que sucederam, que anualmente deviam demandar o aumento do piso, não o fizeram. Então, a gente tem que ver essa questão com um olhar profundamente crítico. É uma insensibilidade do governo federal... Conselho Administrativo da Petrobras, da Presidência da Petrobras, do Congresso Nacional, em querer resolver definitivamente essa questão, que é
0: mudar a política de preços, a política de reajustes dos combustíveis de uma maneira geral. Deputado, mas além da mudança da política de preços, que obviamente seria é, o ideal por tudo que o senhor já explicou, é... Teria uma saída alternativa, por exemplo, um subsídio para o mercado interno? O senhor concordaria com uma saída como essa? Sob hipótese alguma. Porque veja só, o que é
1: subsidiar o preço de mercado? É você criar um fundo e se o combustível subiu, a diferença entre o índice aplicado de reajuste e o que a Petrobras quer você suplementar com dinheiro do Tesouro Nacional. Aí, bom, você paga a Petrobras para ela distribuir em dividendo e deixa de investir em saúde e educação. Isso é um tiro no pé. Isso é um tiro no pé. Isso é um absurdo jamais visto. Como os maiores acionistas são acionistas dos mercados externos. Né? Porque a Petrobras tem está no mercado de ações, inclusive na bolsa de Nova York. Então ganha a União que é a acionista majoritária e ganha os acionistas que estão no exterior. E quem paga isso? Se o tesouro subsidiar? O tesouro da União? E o tesouro da União vem de onde? Dos impostos do
0: povo brasileiro. Perfeito, deputado. Agora, tem uma outra questão, além da política de preços, muita gente discute a questão dos impostos que incidem sobre os combustíveis de uma forma geral. A gente está falando do gás e no gás, no caso do Rio de Janeiro, talvez o ICMS não chegue a pesar tanto. Mas a gasolina, por exemplo, tem um ICMS muito alto, que chega a 34%. O, o, o etanol chega a 32%. São, são, indição, são alíquotas altas de impostos. O senhor acha que também o governo do Estado precisa pensar na cobrança de ICMS e rever esses valores, essas alíquotas? E mais do que isso, a gente sabe que o Estado tem dificuldades de caixa, não nesse momento específico, mas o Estado vive constantemente com dificuldades de caixa. Como reduzir o ICMS sem pôr em risco a saúde financeira do Estado? Bom, vamos voltar atrás, né?
1: Nós comemoramos no dia 21 de abril, já passou, o dia de Tiradentes. Vamos lá voltar à nossa história. Tiradentes foi responsável pela Inconfidência Mineira. E ele, sim, surgiu, junto com outros companheiros, por uma lei que chamava derrama. Os portugueses levavam o ouro do Brasil para Portugal. E como é que faziam isso? Extraíamos os ouro e tudo que era extraído, os portugueses, né, que eram dono da coroa, né, aplicavam um percentual de 20% e levava então, Cada quilo de ouro, 200 gramas, ia para Portugal. Esse movimento, essa luta, se chamou derrama. E essa lei era chamada a Lei dos Quintos, porque 20% é um quinto de 100%, que foi intitulada né, de Quintos dos Infernos. Então, se Tiradentes virou herói por causa de 20% de imposto, quando eu falo em 34, 30, eu estou falando de uma carga tributária abusiva. Ninguém gosta de pagar imposto alto. O imposto tem que ser Justo, acho esse imposto altíssimo. Então, queremos a redução dessa carga tributária. Mas qual é o, como é o desafio? Como é que se reduz essa carga tributária sem o Estado também quebrar? O desafio é esse. Eu sei o caminho e vou aqui dizer. Agora, será que o Congresso Nacional e o governo federal querem o caminho, todo ano você ouve e não acontece. É a reforma tributária. E como, o que é a reforma tributária? É melhorar a partilha dos tributos, tributos são os impostos e as taxas, entre as três unidades federativas, a União, os Estados e os municípios. Ocorre que Todos querem ganhar, ninguém quer perder. Então, a reforma tributária não acontece. Agora, quem fica com a parte do leão dos tributos? É a União. Então, ela tem que ceder parte desses tributos. E para o Estado do Rio de Janeiro, a reforma tributária tem que tributar o produto, todos os produtos, no destino porque nós somos consumidores. O Estado do Rio de Janeiro é o segundo Estado consumidor do país. E se você analisar entre produção e consumo, nós somos o maior consumidor, porque São Paulo também tem uma grande produção industrial. E a nossa produção industrial aqui é oca, é pequena, é vazia. Então, temos a saída. Não é simplesmente dizer, a partir da manhã, a alíquota não é mais 34, é 20. Bom, essa perda de 14, como será compensada? De que forma? Outra possibilidade: tributamos o petróleo que é exportado. Resolve o nosso problema do mesmo jeito. O... Arrecadamos aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, por ano, com todos os impostos, com imposto de renda, com tudo, tudo, uns 130 bilhões de reais. Só retorna para o Rio de Janeiro uns 20%. Que tal retornar 40%? Depende da União e da reforma tributária. Então, tem formas de compensar e diminuir essa carga tributária. Agora, vai depender da Presidência da República e, principalmente, do Congresso
0: Nacional. É isso, deputado. Perfeito. Até porque entra governo, sai governo, vem congresso, vem outro congresso e a reforma tributária não, não passa das palavras e dos projetos que não saem do papel. A gente aqui no, no podcast RJ em Debate vai continuar acompanhando e sempre na defesa de que essa conta não continue sendo paga pelo cidadão. É isso que a gente vai acompanhar. É verdade. Essa aqui é a dureza do problema.
1: Se fosse uma discussão teórica entre governos e congressistas, mas
0: não é. O que
1: afeta é o bolso do cidadão.
0: Perfeito. Então, a gente agradece aqui a todos os ouvintes que nos acompanharam em mais esse programa. E encaminhamos agora para o quadro Bola Dentro Bola Fora, com os destaques positivos e negativos da semana, na análise do deputado Luiz Paulo.
1: Bola Fora, ao governador Cláudio Castro, que, pensando apenas na eleição... Nomeia pessoas que nem sempre têm competência para ocupar cargos importantes como secretarias. Um dos últimos escândalos ocorreu quando seu secretário de Trabalho e Renda nomeou cinco parentes na pasta que comanda. E quando o fato foi denunciado, todos foram exonerados mas o secretário que nomeou permanece. Afinal, ele faz parte da grande aliança eleitoral do governador. Temos, sim, governador, que trabalhar para arrumar ocupação para milhares de desempregados do Estado, e não para famílias de alguns privilegiados e agregados ao seu governo. O Rio, governador, é um dos estados da federação com maior índice de desemprego na, na média nacional. Por isso, governador, a bola fora desta semana vai para a sua incompetência em gerar emprego e renda. A bola dentro dessa semana vai para a exposição Rio 22, inaugurada no último dia 18 de maio no Museu Histórico Nacional. Nesta data, comemorou-se o Dia Internacional dos Museus. A Mostra Rio 22 é uma comemoração do Museu Histórico que completará 100 anos no mês de outubro. É uma solenidade no contexto dos duzentos anos de independência do Brasil. Fizemos no museu a entrega solene da Medalha Tiradentes, a maior honraria da Assembleia Legislativa a esse que é considerado o maior museu histórico brasileiro. Entreguei também moções de congratulações e aplausos para os ex-diretores que ajudaram a constituir e construir esta instituição ao longo dos anos. A exposição Rio 22 ficará em cartaz até dezembro deste ano e tem entrada franca. Uma grande oportunidade para você visitar o Museu Histórico Nacional.